0: 亲爱的朋友们，大家好！这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目，也欢迎大家关注绵尾巴的微信公众号，直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了。我们节目的文字内容还有好听的背景音乐都在公众号里哦，也欢迎大家在公众号里面跟绵尾巴互动和交流。今天的节目，我们来说一说关于地震预警的话题。汶川地震以后，特别是日本三幺幺地震以后，地震预警这个名词热了起来。新闻媒体、微博、微信上时不时的就会出现地震预警的消息和报道，有些报道还把地震预警和地震预报混淆了起来。那么，到底什么是地震预警？怎么样进行地震预警？地震预警真的能救命吗？今天的节目，我们就来聊聊这个话题。要想了解地震预警，先要了解一下地震和地震波。地震是地壳岩石断裂在极短时间内释放出了大量能量的结果。这种巨大的能量可以激发出一种向四周传播的弹性波，我们称之为地震波。地震波在地震发生后会主要产生两种类型的波，一种是体波，包括纵波和横波。纵波是挤压传递的波，横波是剪切传递的波。另一种是面波，是由纵波、横波在地表相遇之后叠加而成的混合波，它的波长大，只能沿着地表面传播。大地震发生之后，对地面造成破坏的主要是横波，当然面波也会造成地面建筑物的破坏。地震预警，简单的说，它是在大地震发生以后，大家要注意，这里说的是地震发生以后。在发生地震附近的地震监测台站检测到地震，马上发出警报，说“我这里地震了”，从而使距离地震较远的地方在破坏性地震还没有到达之前就可以避险和逃生。地震预警的原理是什么呢？由于地震波的传播速度每秒仅仅是几公里，相对电磁波的传播速度每秒三十万公里要慢得多。人们就将地震发生的消息用电磁波的手段，比如说电话、广播、电视、网络、手机等，迅速地传给远方。在距离发生地震较远的地方，收到警报时，地震波还没有到达，从而采取紧急措施进行逃生和关闭电气水等生命线设施，使地铁、高铁减速等，这样就可以减少地震造成的损失，避免次生灾害的发生。这就如同防空警报一样，知道敌机已经起飞了，拉响防空警报，提醒人们躲避。可能有人会质疑，这明明是警报，怎么能被称之为预警呢？确实如此，地震预警这个名词中的“预”字，往往是人们认为是指在地震没发生的时候，或者是地震发生之前发出的警报，因为在汉字里面，“预”字有预先之意。所以，很多人常常会把地震预警和地震预报相混淆。地震预报是指地震发生之前发出的预测报告。这里还需要说明的是，由于地震是发生在地壳的内部，人类现在还无法动态的观测和探测到地球深部的环境变化和地震发生的过程，因此目前还无法科学验证地震发生的原因以及准确预测地震的发生。地震预警这个词是从英文 earthquake early warning 翻译过来的，准确的中文应该被译成地震报警或者是地震警报，而不应该是译成地震预警。地震预警容易和地震预报混淆起来，在日本称地震预警为地震紧急速报，美国在加州新建立的地震预警实验系统就被称为 Shake Alert， 也就是震动警报。在中国，尽管我们一再呼吁不要再用“预警”这个词儿，但是约定俗成，改起来也不容易。所以目前所说的地震预警，其实就是地震警报。那么，怎么样来进行地震预警呢？其实人类早就有地震预警的设想，例如1868年美国《旧金山日报》刊登的地震预警的设想，就非常形象地告诉我们如何进行地震预警。地震发生后，纵波和横波由震源向外传播。纵波传播的速度比较快，大约是每秒6公里，但是震动相对较小，破坏性也小。横波传播的速度较慢，大约是每秒钟 3.7 公里，携带的能量大，是地震发生时造成破坏的主要元凶。地震预警系统就是利用震中附近的监测仪器捕捉到地震纵波后，快速的估算地震参数，比如说发震时刻、地震强度、地震位置、震中烈度等等，并预测地震对周边地区的影响。抢在横波到达震中周边地区之前，通过电子通讯系统，比如广播、电视、网络、电话、手机、报警器等，发布警报信息。19世纪的地震监测设备很简陋，监测台站也很少，因此无法实现地震预警的设想。地震预警需要密集的地震观测网和智能化的处理系统，这样才能保证大地震发生之后能够快速地发出地震警报。所以，人类百年以前的梦想，今天才得以实现。地震预警能不能救命？是不是万能的呢？不是一直说地震报警是给远处的人们发出地震警报？那么在地震发生较近的区域，警报有用吗？确实，地震预警在原理上就存在一个难以避免的预警盲区。前面我们说过，从地震发生到发出警报需要时间，这个时间包括第一个地震波从震源到达地震台与地震台接收到地震信号，在判定地震所需时间的总和。在这段时间里，地震波是照样传播的。这段时间对应的是横波传播距离，我们称之为地震预警盲区。假设最理想的情况是，地震台正好在大地震的上方，也就是在正中位置。如果地震发生在12公里深，按照地震纵波的传播速度是每秒6公里来计算的话，那么地震纵波传到地面地震台大约需要两秒钟的时间。地震台收到地震波后，需要进行快速的计算，从而确定地震参数。目前，全球最高水平的计算需要使用前三秒地震波。这样的话，最短时间需要五秒钟才能发出地震警报。这个时候，地震纵波已经走了30公里左右，地震横波也已经走了将近20公里左右。我们称纵波走过的半径三十公里和横波走过的二十公里以内的区域为纵波和横波的地震预警的盲区。由于地震破坏的元凶是横波，所以一般指横波的地震预警盲区为地震预警盲区。显然，在盲区内警报收到的时候，有破坏力的横波已经到达或者过去了。对于中小地震，地震预警作用有限。而大地震在盲区以外的一定区域仍然会产生强烈的震动，具有一定的破坏性。如果进行地震预警，就可以减轻盲区以外的灾害。我们把这个区域称为地震预警的获益区。再远的区域，例如烈度为6度以下较远的区域，地震预警的作用也就不大了，称之为地震预警的无效区。因此可以说，地震预警对震极大的地震作用才大。这个时候就出现了一个问题，盲区内可能是地震破坏最大的地区，因此要使地震预警获得更大的效益，在技术上需要尽量缩短处理地震的时间，但是无法消灭盲区。当然，有研究表明，地震警报对于盲区也是有用的，它相当于给人以警示，无需人们在自身判断就可以立即避险。其次，房屋的破坏并不是横波到达就立即破坏。另外，自动紧急处置也可以在得到警报之后立即动作，例如切断电源，减少次生灾害的发生。总之，作为地球科学近些年发展的新技术，地震预警确实是有减灾的作用。同时，地震预警也是社会工程，我们需要了解和正确的运用，才能更好地发挥它的作用。目前，我国正在建立地震预警系统，有些地区已经开始进行地震预警的实验和示范。所以说，我们很快就有地震预警了。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内容和好听的背景音乐，可以关注“绵尾巴”的微信公众号，直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了。也欢迎大家提出你宝贵的意见和建议。那么，下期节目我们再见吧，拜拜。I'll follow you into the dark.